0: Einen wunderschönen guten Tag an unsere geneigte Hörerschaft dieser Republik, denn man glaubt es kaum, es ist wieder soweit. This is Dental Talk Calling und wir heißen euch herzlich willkommen zur, man mag es kaum glauben, 63. Ausgabe der Wartezimmergespräche von und mit Olaf und Björn. Olaf, warum magst
1: du das eigentlich kaum glauben? <lacht> ich weiß nicht. Ich, also ich finde, wir haben es schon ganz schön weit geschafft. Mit ja, das stimmt. Folgen. Also ähm, Und da wir ja bekanntermaßen versuchen, Olaf, euch auch neben den aktuellen Entwicklungen unserer Branche und relevanten Interviewpartnern auch ab und zu mal etwas zu bieten, was, sagen wir mal, so abseits der normalen News liegt, freuen wir uns natürlich sehr, euch heute einen wirklich Olaf außergewöhnlichen Gesprächspartner zu
0: präsentieren, oder? Und glaubt es mir, liebe Leute, Björn übertreibt nicht. Denn heute haben wir einen Gesprächspartner gefunden, bei dem wirklich etwas sehr Unterhaltsames gelungen ist. Denn seine dentale Berufung, fachliche Kompetenz und journalistische Leidenschaft hat dazu etwas gebündelt, was es meiner Meinung nach bei uns in der Branche
1: nicht allzu häufig gibt. Und Olaf, die Rede ist von Dr. Johannes Löw, einem echten Zahnarzt mit journalistischer Ausbildung, der im Hauptberuf als Fachredakteur tätig ist und jetzt quasi seinen Beruf wieder zum Hobby gemacht hat. Siehst du, wir haben es euch doch erzählt. Ist spannend, oder? Mhm. Und
0: selten ja. auch. Das fanden wir nämlich auch und haben in kurzerhand zu uns ins Wartezimmer eingeladen. Also, ja. Dr. Johannes Löw hat vor kurzem mit einem Buch, das heißt Der reine Zahnsinn, sein erstes eigenes Werk veröffentlicht. Wie der Name bereits vermuten lässt, ist er dabei tief in unsere so geliebte Dentalmaterie eingetaucht. Und wir fanden, dass es Grund genug, ihm im wahrsten Sinne
1: des Wortes ein wenig
0: auf den Zahn zu fühlen, oder Björn?
1: Und so ist es und so holen wir doch am besten gleich den reinen Zahnsinn hinzu, damit <lacht> endlich zusammenkommt, was einfach für immer zusammengehört. Herzlich willkommen Dr. Johannes Löw. Hey, was für ein warmer Empfang hier. Ich grüße euch beide und freue mich, heute euer Gast
0: zu dürfen. Ja. Und Johannes, glaub es uns, diese Freude liegt auch ganz bei uns. Und dann ja. lass uns doch mal einfach gleich steil gehen. Wie kommt man auf die Idee, ein dentales Buch zu schreiben? Also ein Fachbuch, das mit einer ganz anderen Perspektive auf die Zahnmedizin blickt und all das, was da so in unserem Mundraum vor sich geht.
1: Ja, das will man ja manchmal vielleicht gar nicht so genau wissen. Mhm. Aber im Ernst, ähm, bist du beruflich nicht genug ausgelastet, Johannes? Mhm. Ja,
2: schön wär's. Nee, tatsächlich war es erstmal nur ein Spaß. Mhm. Wie es so immer ist. Ne? Ich hatte auf einer Veranstaltung zufälliges Gespräch mit dem damaligen Verantwortlichen für
1: Fachbuchprojekte
2: beim Verlag Neuer Merkur. Mhm. Und der hat mich dann ganz beiläufig gefragt, na Herr Löw, wäre so ein Buchprojekt nicht mal was für Sie? Und das hast du natürlich sofort angenommen, weil Ruhm und Ehre winken, oder? Nee, nee, eigentlich nicht. Ich habe dann eigentlich recht belanglos erstmal zurückgeantwortet. Ich mache aber nur was Lustiges. Und damit war das Thema, damit war das Thema dann auch erstmal beendet. Ja, Wie es aber im Leben häufig so ist, wurde aus Spaß dann doch ernst, als mich der Verlag einige Monate später kontaktierte und mich gefragt hat, was ich mir denn unter etwas Lustigem konkret vorstelle. <lacht> auch eine mhm. geile Frage. <lacht> jo, Und dann kam eins zum anderen, bis schließlich der Autorenvertrag dann wirklich in meinem Briefkasten gelandet ist. Ah, so
0: einfach. Ja. Wobei dir ja dann auch tatsächlich etwas ganz außergewöhnliches Gedanken, nämlich die an sich oft sehr dröge Talkultur, um etwas Humor zu bereichern und das Ganze dann zu verpacken mit originellen Vergleichen, plastischen Erklärungen und mehreren Geschichten in gleich verschiedenen literarischen Gattungen.
2: Naja, generell bin ich ja der Ansicht und da geht mir mir wahrscheinlich recht. Ihr seid ja auch recht humorvoll drauf, ne? Dass der Zahnmedizin <lacht> bei all der Ernsthaftigkeit und Präzision einen Schuss Humor nur gut tun kann. Der Reiz, dann Fachinformationen in Form von unterhaltsamen Geschichten verschiedener Genres zu erzählen, war dann sicher der ausschlaggebende kreative Kick. Das Buch dann echt zu machen. Aber
1: Johannes, lass uns noch mal eine Stufe zurückgehen. Du bist ja nun ein echter Zahnarzt. Du bist ja nun ein echter Doktor. Also, wieso hast du dann diesen Job überhaupt mal irgendwann gegen den schreibenden Job eingetauscht? Ich meine, das ist, wenn wir ehrlich sind, ist das ist schon ungewöhnlich, oder? Ja, das ist es, in der Tat. Ich war auch wirklich
2: zehn Jahre so richtig in der Zahnarztpraxis am Stuhl mit allem Drum und Dran. Mhm. Ja. Das Schreiben als Fachjournalist lief da noch nebenher, weil ich aber dann so viel Spaß dran gefunden habe, habe ich. Dann wirklich nebenberuflich Wissenschaftskommunikation mit Schwerpunkt PR studiert. Mhm. Irgendwann mal kam ich dann auch an den Punkt, dass ich als angestellter Zahnarzt nichts mehr Neues auftat. Da fehlte einfach die Perspektive. Die Frage war dann, was mache ich denn jetzt? Mache ich mich mit einer Zahnarztpraxis selbstständig oder probiere ich mal was ganz anderes? Der Bedarf in der dentalen Fachkommunikation war da. Das habe ich gewusst aus meiner Arbeit heraus. Und schließlich hat die Neugier gesiegt und ich bin voll auf Kommunikation gegangen Aha. und habe es bisher keinen einzigen Tag bereut. ist wirklich ein komplett anderes Arbeiten und ja, meine Kreativität einzusetzen, tut mir
0: einfach gut. Das merkt man, das merkt man auch beim Lesen. Das würden auch die Leser merken, wenn sie sich dann mal an das Buch herantrauen. Denn was man wirklich spürt ist, das ist, der reine Zahnsinn ist ja quasi eine Reise durch die gesamte Dentalwelt. Und ich finde, was du da echt gemacht hast, ist auf 200 Seiten Humor zu, ohne Ende reinzupacken, aber auf dem ganzen Fundament halt seriöser Quellen. Und es ist einfach am Ende, es ist unterhaltsam geschrieben, aber es ist genauso fundiert. Ähm, du hast unglaublich informativ gearbeitet, hast dann aber sehr viele Inputs und viele kleinere und größere Anekdoten verpackt. Also so haben wir das jedenfalls wahrgenommen. Was macht denn für dich den Reiz des Buches in erster Linie
2: aus? Ja, also... Ich hatte einfach mal die Idee, was ganz anderes zu machen. Ja? Ah. Also kein orthodoxes dentales Fachbuch, von denen hatte ich mir wirklich genug reingezogen bis zu dem <lacht> Zeitpunkt, sondern aus knallhartem Fachwissen ein amüsantes Storytelling zu machen und dabei echte Geschichten zu erzählen. Okay. Ja, die Frage war, ist es überhaupt möglich? Aha. Im Laufe meiner Recherchen habe ich dann festgestellt, dass hinter vielen zahnmedizinischen und zahntechnischen Fakten tatsächlich unterhaltsame Storys stecken und die sich dann auch auf Grundlage wissenschaftlicher Quellen der Recherche richtig mhm. dolle erzählen lassen. Die Geschichten in Form von Krimis, Legenden, Märchen oder anderen Genres hangeln sich also buchstäblich beim Erzählen an der aktuellen Studienlage entlang. Das ist der Clou an der Sache. Andererseits können natürlich auch Studien selbst auf den ersten Blick recht schräge Geschichten erzählen, auch wenn sie einen ernsthaften Hintergrund haben.
1: Allerdings, du erwähnst die Studien. Und da muss ich auch wirklich mal sagen, du hast ja auch wirklich einige skurrile Sachen entdeckt. Also zum Beispiel die Story mit den gebutterten und ungebundeten Toastbroten. Also <lacht> ja, die war geil. Skurril, ja. Ja. Also das ist auch echt äh, so einer
2: meiner Lieblingsgeschichten. Ja. Im direkten Vergleich zu anderen Lebensmitteln wurden die beiden Toastbrote von höhere Staune 266 Probanden mhm. zerkaut. Man wollte die Kauzyklen da eben dokumentieren und feststellen, Wann kommt es denn zum Schluckreiz? Ja? Wann mhm. schluckt der Proband? Mhm. Das hört sich natürlich erstmal ziemlich verrückt an. Ist, ist es natürlich auch mhm. irgendwie. Die Ergebnisse liefern dann aber beispielsweise durchaus wichtige Fakten für die Pflegebranche. Generell ist es wirklich interessant, mit welchen Themen sich die internationale Wissenschaft tagtäglich befasst. Mhm. Mhm.
0: Was uns interessierte war, wie muss man sich denn mal vorstellen, dass du zu deinem Buch recherchierst? Ich meine, gehst du da irgendwie in Fakultäten und wälzt in alten, staubigen Aufzeichnungen Oder guckst du Kollegen über die Schulter? Oder gehst du einkaufen? Und dir fällt das einfach ein? Oder wie, wie macht es das?
2: Logisch. ich war in ganz vielen geheimen Klosterbibliotheken unterwegs, ne? wie ihr euch denken könnt. Nee, Spaß beiseite. Da es mir neben all dem Humor und dem Infotainment um wirklich fundiertes Fachwissen ging, habe ich mich bei meiner Recherche größtenteils auf die digitale Datenbank PubMed gestützt und darauf geachtet, möglichst aktuelle Studien als Literatur heranzuziehen. PubMed mhm. habt ihr schon mal gehört, oder?
1: Ja. Mhm. ja.
2: Die Veröffentlichungen auf PubMed haben ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen. Das heißt, diese wurden im Vorfeld von einem Expertenteam begutachtet und als publikationswürdig eingestuft. Das ist der Clou an der das Sache. Ist das ja. ist wahrscheinlich, ja. Genau. Und wenn eine Bakterie in dem Buch also etwas in der direkten Rede sagt, wird deren witzig anmutende Aussage knallhart mit der entsprechenden wissenschaftlichen Quelle belegt. Also nicht so, so eine Laberbakterie, sondern eine echt seriöse. <lacht> genau, also das ist so eine echt seriöse Laberbakterie, würde ich sogar sagen. Ne? Also so fantasievoll die Geschichten auch wirken, stützen sie sich doch alle kategorisch auf wissenschaftliche Belege. Das ist mir mhm. wichtig. Mhm. Da ist wirklich nichts aus dem Bauch raus entstanden. Ich hangele mich beim Erzählen buchstäblich an den wissenschaftlichen Quellen entlang.
1: Mhm. Und die Arbeit hat sich auch gelohnt. Du bist ja mit dem Buch, Achtung Olaf, Phrasenschwein, <lacht> Quasi in aller Munde. <lacht>
2: ja, sehr schön. Das Aber, war ein
1: echter Björn. <lacht> Aber was bedeutet das so für die, ähm, für die Zukunft? Wird es eine Fortsetzung geben? Also ist da ein neues Buch geplant? Also denkbar wäre ja zum Beispiel eine Kooperation jetzt mit einem Zahntechniker diesmal so, nach dem Motto, sowas wie der, der reine Laborsinn oder so.
2: Boah, was für eine Frage, Björn. Kann auch nur
1: von dir kommen. Nee, momentan echt. <lacht>
2: Echt nicht, ja. Das ist gerade so, wie wenn man eine Frau kurz nach der Entbindung fragt, ob sie noch ein Kind haben möchte. Ne? So ja, ja, also Bücher schreiben ist einfach eine Leidenschaft und da mhm. steckt eben auch das Wort Leid drin. Und bei all der Freude so ein gedrucktes Buch dann echt mal in der Hand zu halten, ist so ein Projekt gerade nebenberuflich doch manchmal echt knallhart. Ja, Da gingen in einem Zeitraum von zweieinhalb Jahren schon viele Wochenenden und mhm. Urlaube drauf. Das fällt mir ja glatt
0: ein, das Wort Leidenschaft hat ja auch Schafft. Also das schafft einen so ein Buch.
2: <lacht> da bist du auch irgendwie ja. durch am Ende. Da ist man buchstäblich erstmal platt. Ja. Ja. Und mhm. braucht natürlich erstmal wieder, Ja, muss man seine Kräfte sammeln, um dann wieder Lust zu kriegen. Vielleicht. Mhm. <lacht> ja, nach einer Weile kommt die, die Lust zum Bücherschreiben sicherlich wieder zurück. Ja. Und eine Fortsetzung in der die Zahntechnik humorvoll, aber fundiert erklärt wird, wäre doch wirklich die, die logische Konsequenz. Jetzt findet erstmal der reine Zahnsinn den Weg in alle dentalen Bücherregale, denn da gehört er hin.
1: Und da wollen wir auch bei helfen und da gehört er auch hin, am besten als passendes Geschenk unter den ge Baum, oder? Genau, was wir natürlich, Björn, als vollkommen neutrale Podcaster nur <lacht> unterstreichen können. Genau. Danke. An, ge
0: Geschenke, Geschenke, Geschenke. Nein, aber Johannes, ich habe es ja dann richtig verstanden. Für den Moment hast du auf jeden Fall erstmal genug und genießt vor allen Dingen das positive Feedback. Und davon kriegst du ja reichlich. Aber was ich mir auch nochmal fragte, als du angefangen hast, für wen hast du denn das Buch eigentlich primär konzipiert? Weil das ist ja schon eine ungewöhnliche Story, mit der du da rangegangen bist. Also wer sollte es lesen? Wer kann es lesen? Wen hat, für, also wer ist quasi da die Zielgruppe, um aus Marketing sich zu fragen?
2: Oh, eigentlich generell ist es für jeden interessant, der irgendwie einen Mund und Zähne hat. Ne? Oh.
0: <lacht> mein Dank. Für Leute, für <lacht> ja,
2: auch für Leute, die keine Zähne mehr haben, dann wissen sie wenigstens, warum sie nicht mehr im Mund sind. Für fürs Fachpublikum muss man sagen, eignet sich es für alle, die in der Dentalwelt zu Hause sind. Ob mhm. Dentalprofis wie Studierende, ZFAs oder Zahntechniker zu, bis alle erfahren Dinge, die sie noch nicht wussten. Da bin ich mir sicher. Und natürlich für alte Hasen auch, dass man den Stoff mal wieder Revue passieren lässt und mhm. das auf äh, amüsante, unterhaltsame Weise. Dazu bekommen natürlich die Leser viele Anregungen, wie sie auch mit den Patientinnen und Patienten komplexe Vorgänge und Behandlungsmöglichkeiten leingerecht und einfach erklären können. Und ich denke mal, das ist im Arbeitsalltag echt viel wert.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja, und ich finde ja auch so, äh, so bestell wie damit Charm hat ja auch gezeigt, so wie unterhaltsam dann auch Fachwissen sein kann. Ne? Und mit der reinen Zahnsinn ist dir ja nun gelungen, diese Aussage um einen... Äh, Weiteren Beweis zu ergänzen, sozusagen. Da bleiben wir natürlich, wir hören mit
0: einer Frage äh, nochmal, die müssen wir stellen. Wenn das jetzt alles so erfolgreich funktioniert und du damit schon so steil gehst und so weiter, werden wir dich denn jemals wieder live und in Action am Stuhl erleben oder ist das durch?
2: Ja, Soll ich mich jetzt hier live festnageln lassen? Ja. naja, jetzt muss ich Bitte. Jetzt... Das
0: ist deine Chance, wir sind hier knallharte genau. Rechercheure,
2: wir lassen hier niemanden raus ohne solche Fragen. Okay, jetzt muss ich eine diplomatische äh, Politikerantwort finden. Naja. also <lacht> mittlerweile bin ich auch schon wieder zehn Jahre raus aus der Zahnarztpraxis, wie die Zeit vergeht. Und ich würde sagen, dass ein Comeback mit jedem Jahr am Schreibtisch unwahrscheinlicher wird. Allerdings mhm. juckt es mich natürlich schon so manchmal in den Fingern. Mhm. Ja. Also sag niemals nie. Dass Aber Johannes, kannst du dir selber einen Zahn ziehen? Ich habe es noch nicht <lacht> probiert. <lacht> Aber wenn ich wahrscheinlich das gleiche nehmen würde wie die Jungs bei Hangover, dann, äh,
1: okay, ja, dann, genau. dann
2: würde ich, würd ich das sicherlich auch hinkriegen. Ja. Ja. Wenn ich manchmal zweifle, dann denke ich einfach an eine schwierige Wurzelkanalbehandlung, oh. an einem schwer zugänglichen Backenzahn und einem Patienten, der zusätzlich noch mit einem Bürgerreiz gesegnet ist. Und dann weiß ich wieder, dass ich die richtige Ent Entscheidung getroffen habe. Dann weiß ich wieder, Fantasien. dass ich die. Ja. <lacht> <lacht> Für euch sind es Fantasien, für mich war es der Arbeitsalltag. ne? Okay, ja. Aber wer weiß, wo sich die Zahnmedizin hinentwickelt. Momentan haben aber die Füllfeder bzw. die Tastatur, den Bohrer ganz klar abgelöst. Mhm. Ein, wow.
1: schönes, ein schönes Schlusswort, Olaf, oder? Ein, ein Traum, ein Traum.
0: Der, <lacht> die, der Abschluss vom Tastatur und dem Bohrer, das ist doch was Schönes. Ja, schön. Ja, dann, lieber Johannes, wir würden uns gerne bedanken bei dir. Dafür, Entschuldigung, jetzt muss ich aber kurz einmal husten.
1: Und wir, nicht, wir würden uns nicht nur bedanken, sondern wir bedanken uns auch, Olaf. Wir selbstverständlich bedanken wir uns. Wir bedanken uns ganz toll.
0: Nein, wir finden es toll, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, dass wir mit dir über ja, dieses spannende gern. Thema sprechen konnten. Und gleichzeitig möchten wir unseren Freunden da draußen auch sagen, wir gehen jetzt in die wohlverdiente Weihnachtspause. Weil auch wir werden vielleicht den reinen Zahnsinn am Tannenbaum haben und müssen ja zwischen den Tagen auch nochmal lesen, um unser Wissen weiter zu vertiefen. Genau, genau. Und Jan Björn, wir kehren
1: in 2023 mit neuen Folgen zurück. Ne? Wir kehren mit neuen Folgen zurück. Äh, wir wollen aber, Olaf, wir müssen ja noch Danke sagen, unserem Partner ähm, Dental Marketing. Ne? Auf jeden Fall. Von dem wir ja immer wieder spannende äh, Folgen finden. Oder nicht spannende ja. Folgen, sondern spannende Stories finden für unsere Folgen. Genau. Und dann, ähm, wenn ihr zwischen den Tagen Sehnsucht habt nach uns, könnt ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen da, stehen wir euch natürlich zur Verfügung. Jederzeit
0: ähm, und immer. Ja, und genau. freuen wir uns, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst. Und liebe Kinder, dann hören wir uns wieder in 2023. Wünschen euch bis dahin einen guten Rutsch. Und jetzt ruft meine Mutter auf der zweiten Leitung an. Das ist auch
1: schön. <lacht> Okay, das ist doch perfektes Timing. <lacht> ja. Also in diesem Sinne, Johannes, vielen Dank. Gerne. Und viel Erfolg mit deinem Buch, der Rein. Großes Fest, guten Rutsch. Macht's gut. Also, bis, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.